0: Hallo, ich bin Paul. Meine Arbeitswelt ist die von NGOs, sozialen Organisationen und Purpose-Unternehmen. Ich mag meine Arbeit und vor allem die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Gleichzeitig finde ich die Arbeitswelt, in der ich so unterwegs bin, auch oft kompliziert und vieles nervt. Arbeit ist für mich mit vielen Chancen, aber auch oft mit hohen Erwartungen verbunden, mit Idealismus, Stress und Performance-Druck. In meinem Podcast frage ich Menschen aus meiner Arbeitswelt, wie sie mit diesen Erwartungen und manchmal auch Widersprüchen zum Thema Arbeit umgehen. Ich frage sie, was sie machen, worauf sie Bock haben und was ihnen Angst macht. Und was ich von ihnen lernen kann. Mein Ziel ist, mit den Gesprächen meinen und vielleicht auch euren Blick auf das eigene Arbeitsleben zu verändern. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie ihr schreibt? Ich meine damit, was euren Schreibstil ausmacht und woran man den wiedererkennt. Oder auch den Schreibstil von dem Unternehmen, für das ihr arbeitet. Ist der einzigartig und einheitlich oder schreibt jeder bei euch im Team, wie er oder sie will? Meine heutige Podcast-Gästin heißt Sabrina Lettenmeier. Sie sagt, setzt euch mal intensiv mit dem eigenen Schreibstil auseinander. Das lohnt sich. Denn wer richtig schreibt, wird auch gelesen und bringt seine oder ihre Botschaften schneller an die Kundinnen oder wen auch immer ihr erreichen wollt. Zum Beispiel auf der Website, bei Insta, LinkedIn oder auch im Newsletter. Sabrina ist professionelle, selbstständige Texterin. In unserem Gespräch ging es aber nicht nur ums Schreiben, sondern auch um das Thema Aufmerksamkeit. Denn darum buhlen wir ja alle in der heutigen Informationsflut. Alle wollen unbedingt gesehen und gelesen werden. Sabrina widerstrebt das total. In den sozialen Medien ist sie selber fast gar nicht aktiv. Und trotzdem bekommt sie Aufmerksamkeit für ihre Arbeit. Warum? Meine Vermutung nach unserem Gespräch ist, dass sie einfach ziemlich gute Arbeit macht, und sich dadurch den ganzen Wahnsinn sparen kann. Das gibt mir auch im Nachgang noch zu denken. Aber überzeugt euch doch einfach selbst. Viel Spaß mit Paul fragt Sabrina. Sabrina, was liest denn du gerade eigentlich?
1: Was lese ich gerade? Ähm, ich bin gerade mit einem Buch fertig, das heißt Vom Verschwinden der Rituale.
0: Okay, wo geht's da?
1: ein philosophisches Buch und da geht es darum, dass unsere Gesellschaft immer mehr oder ja, sich sehr auf die, auf die Produktion konzentriert und auf das Dinge erschaffen und Dinge konsumieren und ähm, auf die Effizienz guckt, aber mhm. weniger auf, auf die Form und auf die Schönheit und auf das, was auch so ein bisschen das Symbolische ist, also sich damit immer weniger verbindet. Mhm. Kann ich gar nicht so in einem Absatz jetzt zusammenfassen, ja. aber ja fand ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend und hat auch ein bisschen was mit Sprache tatsächlich zu tun.
0: Von wem ist das geschrieben?
1: Ähm, Byung-Chul Han heißt er. Ja. Das ist ein, ich glaube, koreanisch-deutscher Philosoph.
0: Mhm. Ja. Du sagst, es hat auch was mit Sprache zu tun und Sprache ist ja was, was... Ja, womit du auch einfach super viel zu tun hast. Was ist dir wichtig bei Texten, die du liest? Kannst du das in Worte fassen überhaupt?
1: <lacht> ja, es ähm, kommt ein bisschen auf den Text an, also was der für mich für eine Funktion hat. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel eine eine Gebrauchsanweisung lesen möchte, dann dann ist mir wichtig, dass ich verstehe, und zwar schnell, und ähm, dass es nicht zu verkünstelt ist. Ja. Ähm, wenn ich einen, einen Prosa-Text lese, dann dann will ich natürlich mich irgendwie über die Sprache freuen und über die Schönheit der Sprache. Ähm, wenn ich jetzt einen Werbetext oder einen Marketing-Text lese, dann ist es oft so eine Mischung. Also einerseits will ich verstehen, was was es für ein Produkt ist oder was mir da eigentlich verkauft werden soll. Und andererseits will ich, dass da noch ein bisschen eine Freude dabei ist, wenn ich das lese. Also weil es vielleicht besonders intelligent geschrieben ist oder weil es mich zum Lachen bringt. Ähm, ja.
0: Passiert dir das häufig, dass du Sachen liest so in deinem Alltag, bei denen du dir denkst, ja, richtig gut oder ist das mehr so, oh Gott, das ist ja grottig, das ist so semi und, oh, also du hast wahrscheinlich einen sehr hohen Anspruch.
1: Ja, also es passiert tatsächlich nicht so oft, aber ist ja auch ein bisschen, glaube meine, also meine Entscheidung, so was lese ich, ich könnte auch mehr gute Bücher lesen, dann könnte ich mich öfter freuen.
0: Ja, Entschuldigung,
1: Der, ähm... Der schreibt sehr, sehr klar. Also da habe ich mich tatsächlich auch sehr oft gefreut beim Lesen über seine Formulierungen und auch über bestimmte Worte, die er verwendet, die so ganz selten geworden sind. Und ähm, darüber freue ich mich dann. Aber so im Alltag, also wenn ich jetzt auch für meine Arbeit recherchiere zum Beispiel, dann ärgere ich mich schon sehr oft, weil ich oft das Gefühl habe, es geht nicht mehr darum, ähm, was für den Leser oder die Leserin zu tun, ähm, sondern es geht um eine Art von Selbstdarstellung. Also wie, wie gut kann ich mich durch diesen Text darstellen, ähm, indem ich jetzt besonders intellektuell oder verschachtelt oder so schreibe? Oder die Person hat sich einfach nicht die Mühe gemacht, ähm, vorher erstmal klar zu machen, so was will ich denn eigentlich vermitteln? Ähm, inwieweit kann ich das so runterbrechen, dass der Leser oder die Leserin damit es besonders leicht hat? So, ja. Also es wird einem oft sehr schwer gemacht, finde ich.
0: Mhm. Ja. Du bist professionelle Texterin, also du bist selbstständig und schreibst Texte für Unternehmen, Organisationen, Selbstständige, was machst du? Ja, was machst du da genau? Wie kann man sich das vorstellen? Was sind so deine Aufträge, die du als Texterin übernimmst?
1: Also es ist so eine Mischung aus Text und Konzept. Also einerseits geht es auch oft um um die Idee. Also es gibt irgendwie ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung. Ähm, was ist so die die Grundidee, mit der wir dieses Produkt anbieten? Also zum so Beispiel, jetzt arbeite ich gerade mit einer Versicherung zusammen und ähm, die die Grundidee ihres Angebots ist so das Thema Leichtigkeit. Ähm, genau, und da helfe ich auch Kunden dabei, das äh, zu finden. Also, was ist so, also der USP, was ist so die Einzigartigkeit ähm, dieser Marke oder dieses Unternehmens oder des speziellen Produkts? Und ähm, genau, dann, das ist so dieses Konzeptionelle und dann geht es aber auch darum, einfach Texte zu schreiben für verschiedene Medien, online, offline, Magazin, Website, was auch immer. Genau.
0: Was macht dir mehr Spaß? Das Texten ähm, oder das konzepte entwickeln?
1: Ich glaube, beides. Also da würde ich jetzt nichts ausschließen wollen ja, also am allerliebsten das war schon immer meine Lieblingsdisziplin, sind einfach Headlines, also mhm. Headlines schreiben ähm, weil es einfach für mich so, dass die, die, der komprimierteste Text ist, den es gibt und ähm, so die wie so die kürzeste Geschichte der Welt, also du kannst in einer Zeile ähm, eine ganze Geschichte erzählen und es ist so auf den Punkt und da muss jedes Wort irgendwie sitzen. Und das, ähm, ja, da liebe ich dann so, die, den Gedanken zu finden und ähm, die Formulierung, die dann halt genau passt.
0: Du sagst, du schreibst gerne Headlines. Bist du auf Twitter?
1: Nee. <lacht>
0: <lacht> Warum nicht, wenn du so gerne komprimiert, zugespitzt formulierst?
1: Äh, dieses Medium habe ich irgendwie total aus den Augen verloren, aber ich bin auch grundsätzlich auf Social Media fast gar nicht mehr unterwegs. Also das ist für mich eine, eine viel zu große Ablenkung und eine Zerstreuung und ja, deswegen bin ich da auch also mit mir, also mit meinem Unternehmen, nenne ich es jetzt mal, auch gar nicht vertreten, weil ich das, also selbst LinkedIn, denn ich bin eigentlich, wenn dann, nur Beobachterin mal kurz, aber ich kann, glaube ich, mit dieser Menge an Informationen einfach nicht so gut umgehen. Deswegen meide ich das so ein bisschen. Aber es ist wahrscheinlich
0: schwer, das komplett zu meiden als Texterin, oder? Geht es nicht ganz oft auch um Social-Media-Texte?
1: Geht's auch, wobei ich da das inzwischen auch nicht mehr annehme. Also wenn es jetzt darum geht, irgendwie schreibt mal eine Instagram-Caption. Das, das ist nicht so mein Feld. Also ich mag... Auch lieber Texte, die ein bisschen länger leben. <lacht> mhm. Also die halt ein bisschen länger auch Verwendung finden. Ja.
0: Findest du, dass das, wird das schwieriger in der heutigen Zeit, ähm, viele Texte zu schreiben, die auch länger leben?
1: Ja, das liegt ja noch nicht so ganz in meiner Hand, wie lange diese Texte überleben. Ähm, aber ich weiß natürlich, also manchmal denke ich mir auch einen Markennamen aus ähm, oder kreiere auch eine Art von Sprache und das ist dann schon was, ähm, was ein bisschen länger da ist auf jeden Fall. Und selbst ein Website-Text, ähm, wenn es jetzt nicht gerade ein, ein Blogpost ist, ist ja länger vorhanden. Ähm, aber klar, damit muss man, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen leben, dass nicht jeder Text irgendwie gedruckt wird und dann da für Jahre im Regal steht oder ja. so. Das ist jetzt einfach so. Ja. ja.
0: Du kannst gut schreiben, du bist Texterin und schreibst für sehr viele Menschen ja gleichzeitig. Und ich frage mich, wie kriegst du das hin, dich so schreibmäßig an verschiedene Menschen und Unternehmen immer wieder anzupassen wie spürst du immer wieder, das ist der Schreibstil von Person XY oder das ist der Schreibstil von Unternehmen XY und übernimmst den so oder entwickelst den, weil die das gar nicht hinkriegen? Wie, wie machst du das?
1: Ja, es ist schon irgendwie ein Reinspüren, also vielleicht auch ein bisschen so eine Verwandlung. Also ich habe da vorher mal drüber nachgedacht, weil ich schon befürchtet habe, dass diese so eine Frage kommt und es fällt mir immer so schwer zu beschreiben, wie ich was mache, weil ich mache das halt einfach. Du, und, hast keine, du hast
0: keine, Methodik, die du jetzt mit mir teilen kannst. Ja, ja. das
1: ist so was, was halt so unterbewusst abläuft, so wie es, ich glaube vielen auch schwer fällt, so zu er erklären, wie funktioniert die deutsche Sprache, weil wir sie halt schon immer sprechen und bei mir ist es mit dem Texten halt auch so. Ähm, aber ich lese mich halt so rein, also wenn es schon Texte gibt, dann lese ich mich da einfach rein und dann passiert es wie von selber, dass ich so in diese Tonalität so reinfinde. Ähm, wenn es sie noch nicht gibt, gab es jetzt vor kurzem zum Beispiel so einen Kunden, die, das ist so eine Kaffeerösterei, dann spreche ich im besten Fall mal mit denen und guck mal, was sind es denn so für Menschen, wie treten die so auf? Und das waren halt so richtige, so drei so Unternehmertypen und auch so ein bisschen schicki schickimicki und ähm, schon auch mit einem gewissen Anspruch, ähm, ja, so das gut zu machen und, und einen Kaffee zu verkaufen, der auch so ein bisschen so ein Statussymbol ist. Ähm, und auch wenn ich mich selber jetzt damit nicht so identifizieren kann, kann ich dann für einen Moment dieser Mensch sein? Also fühle mich da halt einfach rein und und dann, genau, fange ich an, an, mich auch so auszudrücken. Also nicht nur, wie ich schreibe, sondern auch, was ich dann über den, den Kaffee schreibe, verändert sich dadurch, indem ich mich halt in diese Person mal reinversetze. Ja.
0: Was würdest du denn Leuten empfehlen, die jetzt überlegen was ist mein Schreibstil oder der meines Unternehmens? Wie geht man daran, um den zu entwickeln?
1: Die sollen mich dann anrufen und dann mache ich mit denen einen Corporate Language Workshop. Nee, also kann man so machen, also dass man einfach sich erstmal überlegt, also wer, was ist eigentlich die Marke, also wie ist die Persönlichkeit der Marke? Das machen ja auch viele, dass sie sich erstmal so positionieren ähm und auf Basis dessen kann ich dann überlegen, also ich arbeite da immer mit einem ne, mit richtigen Menschen, dass ich halt überlege, also wenn mein Unternehmen, meine Marke ein Mensch wäre, wie würde dieser Mensch auftreten? Was hätte der für eine Vision? Ähm, was hätte der für, für besondere Werkzeuge vielleicht? Oder genau. Okay, Und,
0: ja, ja. ja. Ähm um es noch konkreter zu kriegen, wenn ich jetzt ein, also ich bin jetzt ein Unternehmen, Paul Kuhlmann als, genau, ich bin Mensch und ein Unternehmen und ich frage mich, also keine Ahnung, ich schreibe seit 25 Jahren, ähm, habe ich schon meinen Schreibstil oder wie finde ich raus, was mein Schreibstil ist? Muss ich dafür meine Vision, ähm, muss ich eine tiefere Vision entwickeln? Also wenn ich jetzt keine Ahnung, in Social Media schreibe, ich schreibe in Social Media oder auf meiner Website, schreibe ich automatisch so, wie ich bin oder kann ich das noch klarer entwickeln? Mhm. Blöd gefragt vielleicht immer.
1: Ja, ich glaube, man muss da ein bisschen unterscheiden. Also bin ich jetzt Paul als Person mhm. und bin ich gleichzeitig auch das Unternehmen, mhm. dann, glaube ich, passiert es das automatisch, dass du schon einen gewissen Stil hast und den dann auch in den Kanälen so umsetzt. Wenn du jetzt aber irgendwann 25 Mitarbeitende hast, mhm. dann ist es nicht klar, dass die alle in Pauls Stil schreiben. Und dann lohnt es sich schon mal über also zu überlegen, also was macht denn dein Stil eigentlich aus? Und wie kann man das in Worte oder auch in, in Regeln fassen zur Sprache? Und ähm, was ich glaube ich, auch lohnen würde, ist mal zu gucken, also wie schreibe ich denn jetzt und was fällt mir da vielleicht schon so auf? Also wie schreibe ich vielleicht auch anders als andere, weil ich bestimmte Worte sehr oft verwende, ähm, weil ich einen bestimmten Ton anschlage, also vielleicht bin ich sehr verspielt in meiner Sprache oder ähm, sehr persönlich auch ähm, oder immer total fröhlich oder was auch immer. Und wie kann ich das vielleicht noch so ein bisschen, also diesen Regler noch mal so ein bisschen hochschieben, damit da noch mehr, ähm, ja, damit es noch klarer wird, so von der Sprache, also diese Besonderheit.
0: Okay, also das heißt, erster Schritt wäre, wenn ich jetzt meine Unternehmenssprache entwickeln oder weiterentwickeln will, dass ich mir mal alle meine Texte angucke die ich so auf verschiedenen Kanälen geschrieben habe oder auch in meinem Tagebuch oder so und dann schaue, was sind da die wiederkehrenden Elemente quasi.
1: Richtig? Ja. Oder vielleicht auch mal andere fragst. Also es hilft ja auch oft der Blick von außen. Wie empfinden denn andere das, was du schreibst? Vielleicht entstehen da bestimmte Gefühle, in, also wenn sie deine Texte lesen, so oder eine bestimmte Stimmung, die darüber kommt. Genau. Mhm.
0: Schritt 1, okay. Ich schaue es mir selbst an, ich frage andere, was sie daraus ziehen können, beziehungsweise ja, was sie da für, ein, für wiederkehrende Muster entdecken und dann, das würdest du mir dann empfehlen, um das dann mache ich mir gewisse, mache ich mir ein Manual dann quasi, schreibe ich da rein, okay, Paul schreibt so, so sollte alles sein.
1: Genau, also angenommen, du kriegst dann das Feedback, ah, deine Texte klingen immer total ähm, so, als würde ich mit einem Freund sprechen oder so. Ähm, genau, dann könntest du zum Beispiel sagen, so eine Zutat meiner Texte ist Freundschaft. Und dann kannst du mal überlegen, also was was macht denn einen Text freundschaftlich? Also das Du kannst es dann versuchen, mal so ein bisschen runterzubrechen in so ganz klare Sprachregeln. Eine Regel kann zum Beispiel sein, also so Standardbeispiel Ikea, die ja ihre Kunden duzen. Das ist so ein Aspekt, der drückt Freundschaft aus, also die Nähe in der Ansprache zum Beispiel. Oder dass du jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen umgangssprachlich bist, in dem, wie du schreibst. Mhm. So wie du vielleicht auch mit deinen Freunden irgendwie ähm, auf Signal chattest, ja, wo ja. du dich ja jetzt auch vielleicht nicht so verstellst oder nicht für die Öffentlichkeit schreibst, sondern einfach einen sehr persönlichen Stil hast. Also nicht, dass es das jetzt bei dir so ist, aber... Würde ich aber so schon sagen eigentlich, ja.
0: Also ich würde sagen, ich bin in meiner Ansprache meist eher ein bisschen... Ja, umgangssprachlicher vielleicht, aber es kommt auch immer sehr auf den Kanal an, so auf Insta mehr, in Anträgen, die ich schreibe, weniger. Also man ist da ja auch immer so in unterschiedlichen Kommunikationsmedien so unterwegs, ja. ne? Und trotzdem sollte sich aber was, sollte sich der Schreibstil immer so durchziehen?
1: Ja, also das darf sich auch ein bisschen anpassen. Das machen auch viele Unternehmen so, dass sie auf Instagram ein bisschen lockerer unterwegs sind, als jetzt, ähm, weiß ich nicht, in, in, im Newsletter oder so. Ja. Ähm, aber es ist natürlich schön, wenn wenn sich so ein grundroter Faden durch alle Texte zieht. Mhm. Ja. Und da, genau, also ich bin dann immer dafür, diesen, diesen Regler, also wenn es jetzt bei dir Freundschaft ist, auch gut hochzudrehen, weil erst dann ist es von außen auch erkennbar? Ah, okay, Paul schreibt ein bisschen anders oder oder ich lese was und merk's fort. Ah ja, genau, das ist das ist so typisch Paul so so klingen deine Texte. Also im allerbesten Fall liest man irgendwas von dir und und weiß gar nicht, dass es von dir ist und und hört's aber schon raus. Also so klar kann diese Differenzierung sein. Und es ist halt gerade jetzt, wo es halt so so unglaubliche Textmengen gibt und alle gehen irgendwie raus und alle produzieren, ist das schon eine große Chance, irgendwie rauszustechen. Also, weil Bilder gibt's genug, also man wird die ganze Zeit mit bunten Bildern bombardiert und da, das ist halt, da sticht nichts mehr raus, aber wenn du es schaffst halt durch deine Botschaften und durch deine Art zu sprechen, dich zu unterscheiden, das ja, kann dir schon viel Aufmerksamkeit schaffen oder bleibst halt auch eher im Kopf dann.
0: Was würdest du sagen, macht noch so einen objektiv guten Schreibstil aus? Würdest du sagen, es ist, oder kann man das überhaupt sagen, es gibt ein objektiv besser als, als andere? Sind es zum Beispiel eher kürzere Texte, die einfach, oder... Wenn man Sachen, wenn man es schafft, Dinge kurz auszudrücken, ist, würde ich jetzt sagen, ist das auf jeden Fall besser. Also würde ich immer empfehlen, bring es kurz und knapp auf den Punkt. Würdest du das auch so sagen?
1: Ja, kommt auf das Medium an. Heute ist es meistens schon so, dass du eigentlich nur noch mit kurzen Texten wirklich ankommst, weil keiner mehr Lust hat, viel zu lesen oder Dinge nur noch überflogen werden. Ähm, wenn du einen Roman schreibst, würde ich sagen, muss nicht sein. Also hatte ich ja vorher schon mal angesprochen, dass, ähm, so das Thema Rituale, dass heute auch Texte oft so ein bisschen auf ihren Inhalt reduziert werden. Also Hauptsache ich krieg, ich bringe quasi so den nackten Inhalt rüber und, und diese ganze Schönheit geht eigentlich verloren und ich finde aber, also Sprache darf schon auch schön sein und Manchmal muss ein Satz ein bisschen länger werden, damit er aber dann auch schöner ist. Und das, deswegen würde ich jetzt nicht grundsätzlich sagen, kurz ist gleich besser. Aber sag die Dinge nicht dreimal. Also versuch, wenn du eine Information hast, die so rüberzubringen, dass sie jetzt nicht sich dreimal wiederholt oder so. Ja.
0: Hast du noch andere Regeln, die du einfach andauernd in deinen Workshops oder deinen Kunden und Kundinnen gegenüber so sagst, das ist ein Tipp, den muss man einfach beherzigen, wenn man schreibt?
1: Also wo ich Leute immer darauf hinweise, ist, wenn sie so Sätze verwenden, die einfach schon tausendmal gesagt wurden. So, Also irgendwelche Phrasen oder so Redensarten oder so, da sage ich immer, zerleg das doch nochmal und formulierst noch nochmal neu, also mit neuen Worten, weil ähm, viele, also jetzt zum Beispiel, schreibe ich gerade an, an Texten für einen Philosophieverein und da würde ich nicht schreiben, was ist der Sinn des Lebens, weil wenn ich das lese, dann ist mein Gehirn schon wieder ganz woanders, weil ich habe diesen Satz schon so oft gehört, ja, und der schafft in mir keine neuen Bilder. Wenn ich aber frage, so braucht das Leben einen Verwendungszweck? Dann dann ist das eine ähnliche Aussage, nicht ganz die gleiche, aber das Gehirn ähm, ist überrascht und bleibt mal kurz Sehr. hängeln. Ja, also ich ja. denke
0: jetzt gerade, das klingt wohl so bürokratisch auf mich. Braucht <lacht> das Leben einen Verwendungszweck? Aber ja. meinst du, dieser Überraschungsmoment ist... Ähm, beim Lesen dann sehr wertvoll und dadurch bleibt man eher hängen.
1: Ja, weil das Gehirn ist ja immer so, geht ja voll gerne in so einen Energiesparmodus und wenn du halt was liest, was du schon tausendmal so gelesen ja. hast, dann sagst du, okay, next, aber wenn da ein Satz ist, den du vielleicht erstmal auch gar nicht verstehst oder der so irgendwie so einen Widerhaken hat, dann dann beschäftigst du dich kurz damit und das ist halt ein super wertvoller Moment jetzt auch für dich als also für dein Unternehmen. Also wie schaffst du es, dass, dass die Blicke halt kleben bleiben und dass die Leute mal kurz nachdenken über das, was du da geschrieben hast? Weil dann dann hast du die Aufmerksamkeit und darum bohlen sie ja alle so, diese Aufmerksamkeit ja, von der Community. Ja.
0: Du sagst das so ein bisschen abfällig und du, machst, <lacht> nee, du hast ja auch gesagt, dass dich das eigentlich eher abschreckt auf dieses Social-Media-Ding, wo du eigentlich gar nicht so richtig Bock drauf hast. Ja, ist es dann, ist es nicht schwierig, in so einem Bereich zu arbeiten und Texte zu schreiben und immer, um die Aufmerksamkeit zu buhlen und sich andererseits zu denken, boah, diese scheiß Aufmerksamkeit lass mich doch alle <lacht> in Ruhe.
1: Ja, das, ich glaube, es ist auch ein Grund, warum ich mich selber halt so wenig präsentiere nach außen. Ich liebe den Prozess des Schreibens und das, das kreative Schreiben, ähm, tatsächlich weiß ich oft gar nicht, wie gut diese Texte am Ende performen oder was dann damit passiert. Und ich glaube, ich bin auch manchmal ganz froh drüber. Ähm, also so die schlimmsten Phasen fand ich immer, wenn, wenn ich dann mit involviert war in so, in so Tests, wo man dann so im schlimmsten Fall noch Texte so nebeneinander gestellt hat und dann geguckt hat, also welche hat jetzt besser funktioniert. Das, ja, da geht für mich so ein bisschen halt die Lust am Schreiben verloren. Wobei ich natürlich verstehe, dass das eine Notwendigkeit hat. Also vor allem, wenn dann ganz viel Geld irgendwie in Werbung gesteckt wird, dann will man natürlich, dass das irgendwie auch was bringt. Ja, aber ich glaube, ich ich schotte mich da immer so ein bisschen davor ab. So.
0: Ja, ich finde das voll bewundernswert und gleichzeitig denke ich mir, boah, also ich bin gerade dabei, ja mein, meine Unternehmung aufzubauen und letztlich geht es da auch um Aufmerksamkeit bekommen. Natürlich bin ja auch über Insta und so aktiv und es ist, ja, es ist auch oft so ein, irgendwie so eine innere Zerrissenheit von, eigentlich könnte ich auch super gut ohne das ganze Zeug leben, aber um ja, es geht letztlich, Aufträge kommen oft über Aufmerksamkeit, ganz ehrlich gesagt. Ähm, ja, klappt es trotzdem bei dir? Also etablierst du da ein Gegenmodell, was trotzdem funktioniert, auch in unserer Zeit? Ich sende ganz wenig nach außen, aber die Leute finden mich trotzdem.
1: Ja, am Anfang nicht. Also ich habe schon auch so ein bisschen so Startschwierigkeiten gehabt. Und dann, glaube ich, habe ich einfach gute Arbeit gemacht. so Und die Leute sind wiedergekommen oder haben mich weiter empfohlen. Also, daran habe ich mich immer so ein bisschen festgehalten. Ich, ich weiß nicht, ob das der, die beste Methode ist, so. Aber für mich, also, ich habe mich, glaube ich, immer, also auch schon in den Anfängen, als ich Texterin wurde, immer so ein bisschen hinter meiner Arbeit auch versteckt. Also, so, so vor zehn Jahren, das war echt, also, jetzt ist es nicht mehr so, aber, wenn ich dann vor dem Creative Director irgendwie was vorstellen musste, dann habe ich eigentlich nur so still, so mein Zettel rübergeschoben. Hier sind meine Ideen. Ähm, kannst du bitte ankreuzen, was gut oder schlecht ist? Und dann gehe ich zurück in mein Kämmerchen und, und mach weiter. Und worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus?
0: Dass ähm, du ohne die Aufmerksamkeit ja irgendwie trotzdem zu Aufträgen kommst.
1: Genau, ähm, und das mache ich halt jetzt immer noch so, dass ich mich über meine Arbeit verkaufe und mir denke, wenn ich nur ganz das alles ganz gut mache und vielleicht sogar ein bisschen besser, als die Leute es erwartet haben, dann läuft es. Und es funktioniert jetzt auch gerade so, aber ich glaube auch, dass dass es gut ist, so sich selber gut verkaufen zu können und ein bisschen unternehmerisch auch denken zu können. Ähm, ja, weil ich glaube, dieses sich über seine eigene Arbeit zu verkaufen hat vielleicht auch was Endliches. Ähm, Warum meinst du? Ja, dass ich jetzt zum Beispiel nicht noch wachsen könnte oder angenommen, ich entscheide mich irgendwann, ich will eigentlich nur noch Workshops geben oder nur noch Vorträge halten oder so. Das ist mir gerade nicht möglich, weil ich mich ja immer, nur noch, immer noch dadurch finanziere, dass ich Texte schreibe und diese Dienstleistungen dann bezahlt bekomme. Aber es ist noch nicht so ein unternehmerisches Denken, wo ich dann vielleicht auch mal so ein bisschen aussteigen kann aus diesem Tagesbusiness und dann auch mal größer denken kann oder so. Und ich glaube, ja, wenn man so ein bisschen größere Visionen hat, ist es schon gut.
0: Es ist immer ähm, die Frage, ob es das Ziel ist, ne? Ist es das Ziel für dich?
1: Im Moment eigentlich nicht, ne. Ja
0: weil du vielleicht auch einfach magst, was du machst mit dem Schreiben und gar nicht Sabrina, die Managerin, sein willst. Also verliert man ja, ja auch viel mit.
1: Ja, also Workshops geben so schon. Da versuche ich auch immer mehr reinzuwachsen und das auch auf meiner Website mal <lacht> so anzupreisen und so. Aber ich sehe mich jetzt nicht als irgendwie Agenturchefin oder so, ich habe das auch schon miterlebt, dass dass Menschen, die einfach unglaublich gute Texter sind oder Texterinnen, auf einmal so ein bisschen da rausgewachsen sind und, und man landet dann automatisch irgendwann in so einer Art Managerposition und dann eigentlich gemerkt haben, ach so, das macht mir eigentlich gar keinen Spaß. Also eigentlich wollte ich ja immer nur schreiben und auf einmal soll ich irgendwie... Ähm, Aufgaben delegieren oder Projekte organisieren, so. Und ja, da sehe ich mich nicht. Und ja. Ja. Wie ist es bei dir?
0: Ich frage es mich natürlich gerade, <lacht> <lacht> wo du so davon erzählst. Ähm, aber ich denke schon immer darüber nach, wie ich meine Unternehmung, ja, ja irgendwie schon in diesem, in diesem Wachstum denke ich schon, ähm, einfach weil es als Freelancer ja erstmal knapst man so rum oder ich habe jetzt zwei Jahre lang auch echt ja viel gestruggelt und wusste nicht so genau immer wie die Kohle reinkommt und deshalb bin ich glaube ich schon in so einen Modus gekommen okay wie kann ich das ähm, wie kann ich mir erstmal mehr Stabilität ermöglichen und dann aber auch ja irgendwie wachsen und äh, jetzt gerade bin ich ja auch in dem Prozess einen ersten Kollegen, eine erste Kollegin einzustellen, in einem ganz kleinen Umfang erstmal nur. Aber ähm, ja, also insofern bin ich da, glaube ich, schon in diesem, ja, wie auch immer man das beschreiben soll, aber in diesem unternehmerischen Denken irgendwie so reingekommen. Ähm, und ich glaube, ich habe da auch schon Lust drauf, ich habe Lust, was aufzubauen. Ähm, und gleichzeitig jetzt nur in so einem Management, klingt immer so blöd Management, aber in so einer Management-Position sehe ich mich jetzt auch nicht. Aber ich glaube, ich habe schon Lust an beidem, an der inhaltlichen Arbeit. Also bei mir ist es zum Beispiel dieses Moderieren, mit Leuten sprechen, Gespräche führen, genau das möchte ich auf keinen Fall aufgeben. Hm. Ähm, aber es gibt auch Dinge, die ich mir vorstellen kann, zu delegieren und zum Beispiel Recherche arbeiten oder so haben wir eben schon drüber gesprochen. Ähm, da wird es mir, glaube ich, manchmal eher gut tun, die abgeben zu können. Und ich wünsche mir halt schon ein Team. Also insofern fände ich es toll, in irgendeiner Form zu wachsen und mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten in meinem Unternehmen, wenn man so will.
1: Also du hast schon so eine Art Bild oder Vision, wo du dich dann mal siehst. Oder Ach, ist das noch unklar? Ja,
0: es wird klarer, glaube ich. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, wo siehst du dich in fünf Jahren und ich habe hier eine Antwort, also das nicht, ja.
1: Warum hast du dich selbstständig gemacht? Ich weiß nicht, ob du das mir schon mal erzählt hast.
0: <lacht> ähm, ich war... Tja, warum habe ich mich selbstständig gemacht? Ich glaube, weil ich das Gefühl... Also ich habe jetzt das Gefühl, wo ich zweieinhalb Jahre selbstständig bin, dass ich mich in der Selbstständigkeit sehr gut weiterentwickeln kann, dass ich selbst entscheiden kann, wo ich hin will. Und wenn ich irgendwo angestellt gearbeitet habe, dann hing ich irgendwie in so Strukturen fest und dann gab es ein Stellenprofil und das habe ich gemacht. Und es war nicht so ganz einfach, da dann rauszukommen und das weiterzuentwickeln. Das mag ich sehr. Ich mag sehr gerne... Ähm, relativ frei zu arbeiten, mir Sachen selbst einteilen zu können. Das kann man auch in vielen Jobs und durch Corona und Homeoffice kann man es noch viel mehr jetzt. Bei vielen Angestellten sehe ich es auch, aber dieses Selbstentscheiden, Selbstentscheiden, das Projekt mache ich, das lasse ich liegen, das geht in manchen Unternehmen als Angestellter, als Angestellte, aber ich dachte mir, das kann ich als, Se als Selbstständiger noch viel mehr machen.
1: Mhm.
0: Was ich, Womit ich manchmal struggle, ist halt die Unsicherheit. Also ich bin ich gehe schon manchmal Risiken ein, aber es ist begrenzt. Und das hasse ich manchmal, muss Ich sein. Die Angst davor, also was easy. ist in drei Monaten, kann ich dann noch meine Miete zahlen.
1: Ah, okay. Finanzielle Unsicherheit einfach.
0: Genau, vor allem die finanzielle Unsicherheit. Mhm. Also ich meine, ja, ich, also wenn ich mich dann frage, okay, was da das Stimmste, was passieren kann, ist es überschaubar. Aber trotzdem macht mir das manchmal zu schaffen. Ja, ja. ja. Beim Schreiben eine Frage, die ich auf jeden Fall noch dazu habe und die ich oft gehört habe von Leuten, wenn ich so eine Schreibblockade habe, wenn ich vor einem leeren Blatt sitze und ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Also ich glaube, manche haben das sehr häufig und anderen liegt es einfach mehr. Hm. Du kannst dir wahrscheinlich gar nicht so vorstellen, wie das ist, vor einem leeren Blatt zu sitzen und nicht zu wissen, was man schreibt. Ähm, vielleicht aber auch schon. Aber was würdest du da empfehlen, wenn man einfach gerade da nicht weiterkommt beim Schreiben?
1: Schreibblockade. Ich schreibe eigentlich immer sofort irgendwas drauf. Also, dass das Blatt eigentlich nie leer ist. Also es gibt ja immer schon irgendwelche Informationen oder irgendwelche Ideen, die dann da schon mal stehen können. Und dann ist es, glaube ich, einfach so ein bisschen die eigene Eitelkeit auch überwinden oder damit klarkommen, dass da erstmal kein perfekter Satz steht. Also Texten ist ja auch nicht so, dass ich was in, in eine fertige Form gieße oder so. Das ist ja das ist ja Arbeit. Also du schreibst was und, und dann überarbeitest du es nochmal und dann lässt es mal einen Tag liegen und dann schaust es nochmal an und findest wieder Ecken und Kanten, die noch irgendwie äh, feingeschliffen werden können. Also... Ich glaube, man, man darf einen Text einfach nicht so betrachten, dass der sofort perfekt sein muss, sondern der, der darf da mal sein und dann kann ich da dran rumwerkeln und so, ja.
0: Ich hatte mal einen, einen Kurs an der Uni, da ging es ums Schreiben und da haben wir eigentlich ein Semester lang nur sehr, einen sehr kurzen Text jeder und jede geschrieben. Und der Prof hat immer in so Argumentationsketten gedacht, das ist, das ist sowas, was ich jetzt immer Leuten empfehle, die nicht schreiben können, mach dir erstmal nur Stich, also die nicht schreiben können, weil sie irgendwelche Blockaden haben, ähm, mach dir Stichpunkte und dann schau, dass da erstmal in den Stichpunkten irgendwie eine Logik drin ist und das so aufeinander aufbaut und dann musst du nicht gleich den perfekten Satz formulieren, hm. würdest du das auch empfehlen?
1: ja für bestimmte Texte das hilft es bestimmt also wenn du dir einfach den Inhalt mal aufschreibst wo wie fängt's an und worauf soll soll's hinauslaufen und was soll irgendwie alles drin passieren so ja
0: aber du sagst auch einfach drauf losschreiben mal also scheint jetzt auch nicht irgendwie der goldene Weg zu sein sondern man kann auch mit dem Weg einfach drauf losschreiben nicht so perfekt sein dahin kommen
1: ja also natürlich wenn du jetzt einen einen Text hast, wo, wo du ganz klar irgendeine Botschaft rüberbringen willst oder mehrere Botschaften, dann kann das auch manchmal so ein bisschen in Irre führen, wenn du einfach drauf losschreibst und dann hast du irgendwie eine halbe Seite und hast noch nichts gesagt oder so. Ich glaube, für solche Texte lohnt es schon, also wie du gesagt hast, so eine Gliederung zu machen. Aber genau was die Formulierungen angeht, einfach schreiben, also... Und dann nochmal dran arbeiten, einfach, dass da mal was steht. Also das hilft schon total viel. Und vor allem Spaß haben. Also ich ich bin immer blockiert, wenn ich was schreibe, was mir keinen Spaß macht. also Und dann schaue ich immer, so wie kann ich dem Text jetzt eine, eine coole Idee geben oder einen coolen Dreh, ähm, dass es mir auch Spaß macht, den zu schreiben. Also dass es sogar schön ist, nach Formulierungen zu suchen oder so. Also vielleicht geht es ja auch nicht allen so. Also es schreibt schreibt ja auch nicht jeder gern, aber ja.
0: Ja, aber nach dem Spaß zu gehen ist ja sowieso beim Arbeiten eigentlich immer ein guter Weg. Ne? Irgendwie zu gucken, was macht mir Spaß, dann werde ich ja meist auch besser da drin.
1: Ja. ja.
0: Meine Kollegin Amelie aus dem Impact Hub, die hat neulich ihre die Website vom Impact Hub überarbeitet und die haben ganz viel englische Worte da drauf. Also ähm, Impact Hub ist das schon mal was. Das würden wahrscheinlich meine Eltern sagen, was ist das überhaupt? Ne? Und äh, Also es ist so ein Generationsding bei uns ja, dass ganz vieles auf Englisch ist. Wie stehst du dazu? Und dieser vielleicht auch manchmal Unverständlichkeit dadurch, dass einfach alles für alles wird nochmal ein englisches Wort draufgesetzt.
1: Ja, das ist glaube ich so ein bisschen Geschmackssache ähm ich mag es nicht so gerne. Also, aber das ist, glaube ich, es ist wirklich so ein persönlicher Geschmack. Also ich verstehe, dass die Sprache sich verändert und dass da englische Worte dazukommen und dass es in manchen Branchen selbstverständlich ist oder irgendwie auch zum guten Ton gehört, so bestimmte Begriffe zu verwenden. Aber ich mag einfach auch die deutsche Sprache und. Ich suche gern dann nach, nach Worten, die es halt in unserer Sprache auch gibt. Aber manchmal geht's auch nicht. Also, ich glaube, manche Worte, wenn ich die jetzt zurückübersetzen würde, dann würden die Lesenden das gar nicht mehr verstehen, was ich damit meine. Ja.
0: Mhm. Du schreibst auf deiner Website, dass es, ähm dass du zum Beispiel anbietest, eine Corporate Language zu entwickeln. Wenn ich jetzt an Unternehmen, ich habe jetzt gerade vom, vom Impact Hub gesprochen, da arbeiten mehrere Leute, ähm, wie kommt man dann dahin, wirklich für viele Leute in einem Unternehmen so eine so eine Corporate Language zu entwickeln? Das läuft dann schon, wie ich eben schon meinte, über so ein Manual. Ist das das, was man dann irgendwann entwickelt, dass da wirklich drin steht auf fünf Seiten, so schreiben wir und so sollte jeder in der Richtung schreiben.
1: Ja, also im besten Fall, also ich mache das dann mit Workshops normalerweise, dass ich das doch mit denen zusammen erarbeite und ich sage so, das ist es und jetzt wendet das bitte an und versuche dann immer so viele wie möglich auch zu integrieren, also in diesen Prozess des Erarbeitens der Sprache, weil sie es dann halt einfach besser verstehen können oder nachvollziehen Genau, und dann ähm, gibt es so eine Art Checkliste, die im besten Fall auch nicht fünf Seiten lang ist, weil sonst ist es, glaube ich, auch überfordernd, ähm, das alles anzuwenden. Und ja, da kann man sich dann einfach dran orientieren. Man muss auch nicht immer hinter jeden, jeden Punkt ein Häkchen setzen bei jedem Text, aber so als Orientierung einfach. Ähm, genau, gibt es eine Checkliste fürs Schreiben.
0: Wenn ich jetzt bei dir einen Workshop zum Thema Corporate Language machen würde, was wäre das für ein Workshop? Was, wie, was ist das für ein Format? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie lange geht das? Was Mit was gehe ich da raus?
1: <lacht> Kleine Wir Werbung. schließen uns drei Tage lang ein. <lacht> ja. Nee, also cool. mit einer Einzelperson habe ich es tatsächlich auch noch nie gemacht. Okay. Weil sich das die meisten auch gar nicht leisten wollen, glaube ich. Ah, so ein ja, workshop für da die der eigene Punkt. Sprache. Mhm. Also oft ist es ja wirklich so, dass das vor allem für Unternehmen mit, mit vielen Mitarbeitenden relevant ist, ähm, wo halt wo es wichtig ist, dass alle die gleiche Sprache sprechen und nicht jeder so schreibt, wie er es halt zu Hause auch macht. So. Ja. Ähm, aber wenn wir das jetzt machen würden, dann würden wir, glaube ich, erstmal halt versuchen, dich zu positionieren. Also wirklich auch festhalten, was sind so deine... Deine Merkmale als Person, als Unternehmer oder als Unternehmer, die dich ausmachen. Und dann, ja, wie ich es vorher schon kurz angesprochen habe, so Sprachzutaten überlegen und daraus dann diese Regeln ableiten, Checkliste. Und wahrscheinlich auch halt gucken, also wie schreibst du denn bisher? Vielleicht ist das ja schon total cool und ähm, eh klar. kann eh so bleiben. <lacht> ja mhm. Oder... Genau, gibt es vielleicht, also es gibt auch sowas wie Schlüsselbegriffe. Das heißt, ähm, so Worte, die, die du vielleicht besonders häufig verwendest, und die total gut zu dir passen, ähm, die kann man dann auch festhalten und dann könntest du beim Schreiben halt bewusst darauf achten, die häufig zu verwenden, weil dann auch so eine Typik entsteht in deinen Texten. Genau. Und was? manchmal auch nicht schlecht es ist halt, ist halt zu überlegen also nicht nur wie schrei, schreibe ich sondern auch worüber schreibe ich eigentlich also das ist für viele glaube ich auch noch nicht also viele machen das gar nicht so klar was so ihre Kernbotschaften sind mhm. also wovon erzähle ich eigentlich also was so das ist die wichtigste Botschaft die ich rüberbringen möchte ähm, ja
0: Wie findet man das heraus? Ja was die wichtigste Botschaft ist.
1: Ja, hat auch, ist dann natürlich auch schon viel Arbeit an deinem Unternehmen oder an deinem ja. Produkt. Ja. Ähm, wie klar das eigentlich ist, also, ich weiß nicht, also wie klar ist es für dich schon, könntest du das jetzt so in, in ein, zwei Sätzen beschreiben? Was dein so Angebot tisch. ist zum Beispiel. Ja.
0: ja, bei mir ist es so, ich habe halt verschiedene Angebote und möchte eigentlich auch mich nicht auf eine Sache komplett festlegen. Bei mir ist es einerseits das, das Fundraising, andererseits rede ich gern und bin versuche mir die Moderation immer weiter aufzubauen und möchte mich eigentlich nicht so mit einer Kernbotschaft Paul findet dir Geld in drei Tagen mhm. so festlegen. Das wäre wahrscheinlich das Klarste, aber will ich eigentlich gar nicht und deshalb finde ich es gar nicht so klar, eine Kernbotschaft so zu hm. definieren eigentlich.
1: Ja, also was, was ich auch immer dann, also ich nenne es auch gerne dann so Markengeschichte, weil das ist was, das ist nicht quasi das, das Produkt an sich, sondern das ist die Geschichte, die du erzählst. Und da, das kann schon so eine übergreifende Geschichte sein, die eigentlich alles vereint, was du machst. Also einerseits dieses dieses menschliche das vielleicht auch super neugierige was ich bei dir irgendwie so wahrnehme und total offene und ähm, von allem immer ganz viel lernen wollen das also merke ich jetzt irgendwie mhm. was ich so von dir wahrnehme und dann das äh, Fundraising und dann genau also das müssten wir wahrscheinlich wenn dann mal in einem Workshop rausfinden oder du für dich aber das so könnte ja. so die <lacht> <lacht> Nee, also sowas biete ich ja eigentlich auch gar nicht an, deswegen keine ja, Ahnung. Ja. Aber ja, also da mal überlegen, so was ist denn die die übergreifende Geschichte, die ich erzähle? Ähm, mhm. ja. ja, das
0: ist echt, also ich äh, frage mich dass, also, das, also es ist ja auch irgendwie ein Prozess, so ne, das herauszufinden. Ähm, ich mache auch gerade ein Coaching, um das noch mehr herauszufinden, aber... Ähm, ja, was ist die Geschichte? Und das ist ja auch bei vielen Unternehmen ja, wahrscheinlich auch, wird das oft vergessen, nicht nur einfach irgendwelche Produktwerbung rauszuhauen, sondern auch irgendwie eine Geschichte zu erzählen. ne? Ja. Weil die macht halt nahbarer und kann man sich besser mit identifizieren. Dann kommen ja. wir mal alle mit Apple irgendwie so als als Beispiel.
1: Ja, also. Wenn wir
0: dieses, glaube ich, irgendwie ganz gut hingekriegt haben, höre ich immer, aber so richtig die Geschichte Pff, sind halt Computer ne? und Smartphones auch.
1: Ja, es ist auf jeden Fall mehr, also das ist halt auch das, was was ein Produkt wahnsinnig wertvoll machen kann, also was dann nicht einfach ein, so ein totes Stück Technik ist, sondern du belädst es halt mit einer Geschichte und und also das ist jetzt absolut Marketing-Sprech, aber Menschen kaufen ja auch gerne Geschichten, ja also du kaufst ja, nicht du, aber Vielleicht eine Uhr, also Uhren finde ich da immer so krass, weil die natürlich sind viele Uhren sehr wertvoll, aber es gibt so manche Uhren, die sind die kosten irgendwie dreimal so viel, einfach nur weil sie eine gute Geschichte haben. Und die Leute wollen diese Geschichte für sich haben, sie wollen diese Werte sich quasi kaufen. Und ähm, ja, so, also diese Grundidee kann man natürlich auch für sich anwenden. Also nicht, dass die Leute dich jetzt, dich jetzt kaufen oder dich für deine Geschichte kaufen, aber vielleicht ist es eine Geschichte, die, die irgendwas so berührt in Menschen oder wo sie sich wiedererkennen, ähm, oder wo sie ja total mitgehen können. Also es ist eher eine, was, was emotionales und nicht was rein sachliches, so das und das biete ich an, sondern, also das bin ich oder das ist, mhm. ja. Die Geschichte, die halt so mitschwingt.
0: Ja, ich denke drüber nach. Das ist echt... Ja, ich glaube ja. das auch, dass das sau wichtig ist und gleichzeitig das für sich selbst oder das eigene Unternehmen so zu finden, was diese Geschichte Toll. ist. Und ja, irgendwie dann ja auch in der komplett kapitalistischen Logik so zu denken dass man das irgendwie am Ende monetarisiert, da geht es halt in vielen Unternehmen dann drum.
1: Ja. Ähm. Also ja, das war jetzt, glaube ich, auch so ein krasses Beispiel mit den Uhren oder so, ähm, weil das ja auch so ein absolutes Konsumprodukt ist. Ja. Ähm, aber trotzdem braucht es ja eine Art Menschlichkeit. Also du sprichst ja immer noch mit Menschen ähm, und die wollen ja auf irgendeine Art berührt werden und, und Menschen entscheiden sich halt tatsächlich oft nicht nach Argumenten oder nach Logik, sondern es wird ganz viel einfach mit dem Bauch entschieden. Also auch wenn wenn vielleicht viele denken, ja, ich kaufe jetzt diese Schokolade, ähm, weil irgendwie, weil da Nüsse drin ist und die ist gesünder, ist, keine Ahnung. Ähm, aber eigentlich wird dann oft nach, nach der Geschichte entschieden, die dieses Produkt auch transportiert, ja und und es ist ja auch eine Möglichkeit, mit den richtigen Menschen zusammenzukommen. Also du du willst ja auch nicht wahrscheinlich nicht mit allen arbeiten, nee. ähm, gerade weil du ja so so menschlich bist und und auch so so nah an den Leuten dran, mit denen du arbeitest. Um, willst du mit der Geschichte ja vielleicht auch genau die anziehen, die auch zu dir passen und wo du auch eine Freude hast, mit denen zu arbeiten. Ja.
0: Ich will zum Beispiel nur mit sympathischen Menschen arbeiten.
1: Genau. No.
0: <lacht> Deshalb bin das ich ja in dem Bereich <lacht> unterwegs. ja. Das
1: muss man sich mal überlegen, wie die Geschichte denn aussehen. Ja. <lacht> ja. Ja, aber genau, Sympathie ist ja auch jetzt nicht... Also für dich ist sind ja nur bestimmte Typen oder bestimmte Menschen sympathisch. Und die kannst du ja zum Beispiel finden, indem du sehr authentisch von dir erzählst oder das sehr auf den Punkt bringst, was irgendwie dir wichtig ist. Ja.
0: Hast du so eine Geschichte für dich? Natürlich nicht.
1: <lacht> das ist ja oft, also eben, ich bin super schlecht drin, mich selber zu vermarkten, glaube ich. Du brauchst es ähm,
0: offensichtlich nicht.
1: Bisher funktioniert es auch so. Ja, aber genau. Also ich glaube, es ist immer gut, sich dann von außen einfach jemanden zu holen. Also ich kann das, glaube ich, auch für mich selber nicht machen.
0: Was würdest du sagen, ist dein Schreibstil? Weil du nimmst so viele an. Mhm. Kannst du deinen Schreibstil irgendwie beschreiben?
1: Also wenn ich wenn ich darf oder wenn ich ganz frei bin, ist, glaube ich, schon so ein... Boah, schwer zu sagen. Also es ja. ist, ich schreibe gerne lustig und auch so ein bisschen kindlich, glaube ich. <lacht> mhm. Was so. heißt kindlich? Ja, so ein bisschen... Mh.
0: Mit Rechtschreibfehlern?
1: Genau, <lacht> ja, so vielleicht ein bisschen so durch Kinderaugen, also so ein bisschen, als wäre ich so ein bisschen weltfremd, glaube ich, ist das manchmal, mhm. ähm, weil ich so, glaube ich, auch oft auf die Welt schaue, dass ich einfach Dinge gerne so, so angucke, als hätte ich sie noch nie gesehen und und da und so auch gerne schreibe, so als würde ich die Welt halt noch nicht kennen, also so ein bisschen, ja und ich glaube so hört sich das dann auch oft an, wenn ich schreibe, aber ich schreibe auch nicht oft ähm, einfach nur für mich, außer so ein bisschen Tagebuch, aber genau, irgendwie ein Roman, der schon seit drei Jahren nicht mehr angefasst wurde, so ein angefangener, ja also ich schreibe ganz wenig so eigene Texte eigentlich. Genau.
0: Aber wäre das nicht mal was, wenn man, wenn man so gut schreiben kann wie du, ein eigenes Buch zu schreiben?
1: Ja, das wäre schon was.
0: <lacht> Sind die Ansprüche dann zu hoch?
1: Ja, da befolge ich, glaube ich, dann meine eigenen Tipps nicht. Also da bin ich dann, da habe ich dann einfach zu große Angst, das nicht gut zu machen. Kann ich verstehen, ja. Ja, und auch zu wenig Druck. Also ist übrigens auch für manche ein super guter ähm, eine super gute Art zu schreiben, ähm, sich unter Druck zu setzen, also sich ein krasses Zeitlimit zu stellen und dann einfach zu wissen, okay, nach einer halben Stunde muss ich diese Seite fertig geschrieben haben und also es hilft mir zum Beispiel und jetzt mit so einem Roman, da ist halt einfach erwartet halt keiner drauf, deswegen
0: Aber echt, äh, das würdest du empfehlen zu sagen, halbe Stunde und jetzt Bäm, es muss jetzt. Also dieser Druck erzeugt das also Gutes. Also für mich
1: funktioniert Aha. Ich fand es auch, also ich war auf der Texterschmiede in Hamburg. Da habe ich das gelernt. Also das ist eine Schule für... Werbe. Texelschmiede? Texterschmiede. Texterschmiede. Das ist eine Schule ja. für Werbetexter. Und da haben wir das tatsächlich oft gemacht, dass wir einfach eine Aufgabe bekommen haben. So schreibt mal irgendwie fünf Headlines für dieses Produkt und du hast eine Viertelstunde Zeit und dann ja kriegst halt erstmal Herzrasen also sofort so oh mein Gott wie soll ich das schaffen ähm, und dann sind aber so gute Sachen rausgekommen weil das einfach eine Viertelstunde mit so voller Konzentration ist und, und nichts lenkt dich ab und kein Blick aus dem Fenster ähm, und es ist richtig hilfreich also Vielleicht kann man sich das, also ich gebe mir das schon manchmal, dass ich dann sage so, ich nehme jetzt eine Stunde und dann muss dieser Text fertig sein. Also vielleicht nicht komplett durchformuliert, aber der muss da mal stehen. Ähm, ja, manchen hilft es, ich glaube, manche können damit auch nicht so viel anfangen mit so einem Druck. Ja.
0: Bei mir ist es dann häufig so, ich lasse es dann nochmal einen Tag liegen oder eine Nacht und schaue dann am nächsten Tag nochmal drauf. Und dann fällt es mir wieder viel leichter, weiterzumachen und ich sehe auf einmal Sachen, die ich vorher nicht gesehen habe. Geht mm. jetzt auch so?
1: Ja, finde ich auch, ja.
0: Aber dadurch zieht es dann manchmal bei mir auch einfach, weil ich es dann noch mal einen Tag liegen lasse. Also. Ach so. Ich habe dann auch <lacht> Abgabefristen oder so. Aber es kann ja immer noch besser werden, ne? Ähm, und jedes Mal, wenn ich wieder drauf gucke, entdecke ich eigentlich wieder Sachen, die noch mm. besser sein könnten. Und. Also zu oft ist auch schlecht, ne? Irgendwann muss es dann raus.
1: Ja, ja. Hm. Ja. Aber gibt's, also hast du denn. bist du unzufrieden mit dem, wie du schreibst? Oder findest du deine Texte eigentlich ganz gut?
0: Ich mag meine Texte eigentlich ganz. Gerne. <lacht> <lacht> ähm, ich mag eigentlich gerne, wie ich schreibe. Aber manchmal gibt es dann Momente, wo ich was anderes lese oder jetzt auch bei dir auf die Website gucke und mir irgendwie so denke, ach krass, es gibt einfach Leute, die können es noch besser und äh, machen sich auch noch mehr Gedanken darum. Oder äh, ein Kollege von mir hat mich äh, letztes Jahr ein paar Mal, hat er so meine Texte korrigiert, bevor ich was rausgeschickt habe. Und ich fand es wirklich auch deutlich besser danach. Und er da dachte ich mir so, krass, der kann das irgendwie noch besser. Das habe ich dann ein bisschen irritiert, weil ich eigentlich immer dachte, ich kann ganz gut schreiben. Mhm. Aber ich würde eigentlich sagen, also ich bin zufrieden, wie ich schreibe, aber ich weiß noch, dass es noch, dass es echt noch Optimierung, also es noch besser geht. Mhm. Und deshalb dieses, wenn ich das dann ein paar Tage liegen lasse und am fünften Tag noch mal was finde, dann denke ich mir auch manchmal, oh Gott, aber ich, also, ist ja nicht schlimm. Also es ja, ist ja alles okay so, aber es geht halt irgendwie noch besser. Oder mhm. wenn dann jemand anders drauf guckt und echt eine ganze Passage rausstreicht, weil die Person dann sagt, du wiederholst dich mhm. und es ist mir gar nicht aufgefallen. Oder es noch lustiger macht oder nochmal irgendwie ein cooleres Adjektiv wählt oder so, ähm, was es noch besser auf den Punkt bringt. Da bin ich dann manchmal irritiert von mir selbst und denke ich mir, ah ja, so geil ist doch nicht. Mhm. Aber so ist es im
1: Leben, ne? Ja. Und ich glaube, also der, der von außen drauf schaut, hat ja immer bessere Karten. Also der musste sich ja auch nicht durch den ganzen Text erstmal arbeiten arbeiten. Ja. Und man wird ja dann auch so ein bisschen blind ja. für den eigenen Text. Also ich glaube, so Feedback von außen ist immer noch mal anders. Oder ja, heißt nicht, dass die Person dann besser schreiben kann oder so.
0: Wenn du mal nicht mehr texten und schreiben würdest, was würdest du dann machen?
1: Also kannst du die Frage noch so formulieren, dass ich dann auch ganz viel Geld habe und nicht mehr arbeiten?
0: Also bezahlte Arbeit, da ist das jetzt das, was du eigentlich für immer machen möchtest, weil das so jetzt auch funktioniert und es ist deine Leidenschaft. Ist das so okay oder gäbe es noch andere Dinge, wo du sagst, also die Maike letzt, in meiner letzten Podcast-Folge, die hat gesagt, es ist eigentlich überhaupt nicht sicher, dass sie das SEO-Thema ewig weiterführt. Mhm. Ähm, wie ist es bei dir?
1: Also im Moment habe ich noch keine Lust, mich davon zu verabschieden. Ich mache es schon sehr gern. Aber ich habe auch so ein paar andere Projekte, die jetzt immer mehr Raum einnehmen. Also ich glaube, es wird immer da sein. Ich glaube nicht, dass das Texten ganz verschwinden wird. Aber es ist auf jeden Fall nicht das Einzige. Also Ich werde... Ich glaube ich, in den nächsten Jahren viel mehr im Theater aktiv sein, ähm, in der Theatertherapie, wo ich jetzt auch eine Ausbildung mache gerade. Ähm, Was ist das, ich,
0: Theatertherapie?
1: Theatertherapie ist ähm, ja eine Therapieform, wo einfach mit den Mitteln des Theaters gearbeitet wird, also viel mit dem Körper, mit dem Raum, ähm, mit verschiedenen Rollen, die man einnimmt, so grob zusammengefasst, okay. genau. Und ähm, ja, ich bin schon immer total theaterbegeistert und das ist tatsächlich was, was ich beim Texten dann vermisse: einfach die Arbeit mit Menschen und so dies, dieses direkte, auch dieses direkte Feedback, was zurückkommt, ähm, in Form von ja, einfach Menschen, die da die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln oder die einfach eine Freude am Spielen haben. Und das, genau, hole ich mir jetzt auch immer mehr durch das Theater, Theatertherapie, durch Projekte, die ich da leite. Ja. Aber die Mischung ist cool. Also, ich glaube, das ja wird immer Phasen geben, wo es halt verschiedene Schwerpunkte gibt. Ja.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Sabrina.
1: Danke dir. Hat Spaß gemacht.
0: <lacht> so, das war jetzt eine Stunde mit Sabrina Lettenmeier. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Ich jedenfalls habe einiges gelernt und gerade beim Anhören habe ich nochmal mitgeschrieben, was ich auf jeden Fall beherzigen will, um besser zu schreiben. Erstens die Frage, was macht mein oder auch euren Schreibstil aus? Was sind die wiederkehrenden Elemente? Was sagen auch andere zu dem Stil, in dem ich schreibe? Ich werde mal ein paar Leute fragen. Zweitens fand ich dann den Tipp mit dem Regler hochdrehen ganz gut. Also gibt es Schlüsselbegriffe, die besonders gut zu mir passen und die ich vielleicht noch öfter verwenden sollte, damit ich leichter erkennbar bin. Der dritte Tipp sollte eigentlich allen klar sein, aber trotzdem als Reminder ist die Frage immer gut, was ist eigentlich meine Kernbotschaft, die ich im Text rüberbringen will? Viertens finde ich außerdem den Tipp gut, beim Schreiben manchmal mit Routinen zu brechen. Keine Phrasen verwenden, sondern mit den eigenen Formulierungen hin und wieder überraschen und das Gehirn meiner Leser und Leserinnen aus dem Energiesparmodus holen, wie Sabrina meinte. Fünftens, das ist ein einfacher Tipp bei Schreibblockaden. Einfach losschreiben, ohne jeglichen Anspruch auf Perfektion. Sechstens, ein Tipp für die PerfektionistInnen unter uns. Sich Zeitlimit setzen. Dieser Text muss in 30 Minuten fertig sein. Genau wie diese Podcast-Folge. Die ist jetzt rum. Macht's gut!